0: Welkom bij de Word HR Project projectmanager podcast. Het is mijn ambitie om jou inspiratie, technieken en inzichten te geven... die je helpen een goede leider te zijn en je projecten tot een goed einde te brengen. Dat doe ik door praktische kennis te verbinden met zaken als energie, mindset en spiritualiteit. Want leiderschap werkt van binnen naar buiten. Ik zie je. Fijn dat je er bent, fijn dat je luistert. Dit is een introductie-podcast en in deze podcast wil ik iets vertellen over mij en mijn reis. Ik ben Jolanda Strijbos en ik ben projectmanager. Nou, projectmanager is een ruim begrip, hè? In essentie, als je projectmanager bent, dan ben je de leider van de verandering, maar niet eindverantwoordelijk. En dan maak ik niet zo heel veel onderscheid nu tussen de rollen programmamanager, projectmanager, projectleider. Er zitten wat verschillen tussen die rollen, maar er zitten eigenlijk veel meer overeenkomsten in... Dus um, ik noem mezelf projectmanager of projectleider, net wat er op dat moment in me opkomt. Ik hou van leren en ik hou ervan om dingen te ontrafelen en dan weer door te geven. En dat doe ik in mijn werk als projectmanager. Een belangrijk deel van mijn werk is dingen ontrafelen. En daarom heb ik ook de opleiding Word HR projectmanager ontwikkeld. Want namelijk, ik heb zelf heel veel geleerd wat ik niet nodig had. En ik heb ook heel veel niet geleerd wat ik wel nodig had. Dus ik dacht, dat moet anders kunnen. Dus en in deze podcast wil ik je heel veel gaan vertellen over leiderschap, leiderschap in veranderingen, energie en spiritualiteit in je leiderschap. En natuurlijk ook over projecten en het leiden van veranderingen. En misschien denk je nu, wie ben jij en waarom zou je naar mij luisteren? En daarom neem ik je graag mee op reis. Ik ben getrouwd, ik heb twee volwassen kinderen en zoals gezegd ben ik dol op leren. Ik ben begonnen uh, ooit met recht te studeren. Um, ik had geen wiskunde in mijn pakket, dus ik had uh, niet zo heel veel mogelijkheden als ik geen lerares wilde worden. was mijn gedachte, achteraf kun je erover twijfelen natuurlijk, maar mijn gedachte was oké, okay, we gaan rechten doen, want um, daar kon je heel veel mee. Nou, ik bleek dat ook door een hele leuke studie te vinden. Uh, ik ben gaan werken als jurist en ben al heel snel via arbeidsrecht in HR gerold. Dat heette toen nog personeel en organisatie. Want ja, hoe werkt dat dan? Dan ben je jurist en dan komen de mensen naar je toe, managers. En die beginnen dan over iemand die eruit moet. En dan vraag je, oh oké, okay, waarom moet hij eruit dan? Nou, dus hij werkt niet goed. Oh, heb je hem dat verteld dan? Nee, nou, begin daar eens mee. Nou, voordat je het weet, ben je heel druk met allerlei uh, medewerkerskwesties. Uh, Ik kreeg de mogelijkheid om manager te worden van de afdeling personeel en organisatie en training. En ik vond dat een geweldige rol. Het voelde als thuiskomen, enerzijds en ook weer niet. Ik had heel sterk het gevoel dat mijn gezonde verstand bij HR zat, of in ieder geval bij de mensen in de organisatie. Anderzijds liet ik me ook steeds wegblazen door al die babyboomers in mijn MT's, zoals ik ze ben gaan noemen. Ik heb heel veel verschillende rollen gehad bij verschillende organisaties. Ik ben HR-adviseur geweest, HR-consultant, manager HR ook, manager HR in training. Ik heb gewerkt bij internationale organisaties, nationale organisaties, corporate omgevingen en ook in het MKB. En ik merkte steeds dat ik niet voluit succesvol kon zijn. Mijn gezonde verstand vertelde mij van alles, maar op de een of andere manier. Er kwam veel uit, maar er kwam niet genoeg uit wat mij betrof en uiteindelijk heb ik mij gerealiseerd, wat denk ik nou eigenlijk, ik ben bij de paters op het gymnasium geweest, ik ben rechter gaan studeren, ik heb nog nooit van mensen gehoord in mijn hele opleiding niet, ik weet niks van gedrag, ik heb geen taal en ik heb geen modellen, ik heb geen theorie. Ik ben toen bedrijfskunde gaan studeren in Nijmegen en dat was een geweldige studie voor een HRM'er Bedrijfskunde kun je op verschillende manieren doen. Je kunt het, uh, als je het in Rotterdam gaat studeren, dan heb je een financiële uh, nadruk op de bedrijfskundestudie. Ergens anders heb je meer een IT-nadruk. In Nijmegen krijg je ook gewoon alle vakken zoals uh, finance en accounting en marketing en um, uh, corporate strategy en al die vakken. Maar uh, ze zijn daarnaast ook heel druk met nadenken over de vraag hoe maak je de mens... In de organisatie, nou zo productief mogelijk. Nou, geweldig studie, heel veel van geleerd. En eh, ook geleerd dat ik, dat ik het goed zag met mijn gezonde verstand, alleen had ik nu opeens taal. Hè, zodat mensen eh, niet met mijn gezonde buikverstand hoefden te doen, maar gewoon hè, dat ze een gesprek met me konden voeren, of dat ik met hun een gesprek kon voeren over waarom dingen wel of niet goed eh, waren. Nou doorgegaan met HR en in mijn laatste rol van HR-adviseur, uh, ik was um, ga studeren tegelijk met een uh, rol van uh, HR-adviseur, was ik onderdeel van een hele grote reorganisatie waarin honderden mensen een nieuwe functie zouden krijgen in een nieuwe afdeling, in een nieuwe informatievoorziening afdeling. Ik heb altijd veel met uh, technische mensen gewerkt, technische mensen, ICT-mensen. En ik was de hr die het hele proces heeft Verleid en uitgevoerd. Het hele proces. Het, niet de reorganisatie, maar het deel waarin je mensen van functie laat veranderen. Mensen moet herplaatsen. De functieverandering uh, moest begeleiden. En dat was heel hard werken, kan ik je melden. Toen was ik nog geen projectmanager. Toen was ik gewoon een, een hele hardwerkende HR-adviseur. Ik vond het een geweldig proces. Heb super hard gewerkt. Uh, iets te hard, omdat ik uh, later hoorde dat. De overkoepelende veranderorganisatie een fout had gemaakt in mijn planning... en mij een soort van drie weken te weinig hadden gegeven. Dus de directeur die had mij daarna drie weken op vakantie gestuurd. Dat was wel echt wel heel leuk. Maar het project zelf was geweldig. En uh, we zijn geëindigd met drie vacatures. We hebben iedereen, uh, iedereen herplaatst. Dus het was een hele positieve reorganisatie. En er waren dertig vacatures. En toen dacht ik, Brainwave, waarom solliciteer ik niet op een van die vacatures? want ik was op zich niet helemaal gelukkig in HR. Ik, ik vind HR geweldig, maar eigenlijk begreep ik ook eigenlijk niet wat precies de rol van HR was. En Ik heb er nooit zo heel diep over nagedacht, maar eigenlijk begreep ik het niet. Dus ik dacht, ik ga solliciteren en wat ga ik dan doen? Uh, ik ben analytisch en ik hou van, uh, van uh, dingen voor elkaar krijgen, dus ik heb Getwijfeld. Ik heb rondgevraagd bij mensen, wat zie je mij doen? Zie je mijn analytische functie doen? Of zie je mijn projectleider functie doen? En ze zeiden eigenlijk allemaal tegen mij, projectleider. Dus uh, ik aangenomen. En ik had de rol van projectleider. En dat voelde ook weer heel erg als thuiskomen. Maar op een hele andere manier. Wat ik fijn vond aan projectleiderschap was, als projectleider leid je de verandering maar je bent niet eindverantwoordelijk. Zoals de meeste mensen in feite niet eindverantwoordelijk zijn... maar als HRM'er heb ik me altijd heel erg verantwoordelijk gevoeld voor alles... terwijl je eigenlijk niks te zeggen hebt. En ik begreep ook eigenlijk met terugwerkende kracht... dat ik de hele rol van adviseur gewoon niet begreep. Ik, ik begreep niet hoe je adviseur moest zijn. Ik dacht altijd, ik ga het gewoon doen. Ik kan me herinneren dat ik een keer een HRM'er heb vervangen... die met zwangerschapsverlof was... En zij had tegen haar tegen gezegd, oh jullie willen een functie, uh, uh, wat willen ze, een, 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 een nieuw functiegebouw. Nou dan moet je een nieuw functiegebouw gaan maken. Dat was haar opvatting en ik had haar vervangen, maar dat wist ik niet toen ik haar uh, begon te vervangen. En uh, toen ze tegen mij zeiden van ik wil een nieuw functiegebouw, dan ging ik direct aan de slag om dat functiegebouw te maken. En ik begreep niet waarom mijn voorgangster had gezegd dat ze dat dan mo maar moesten regelen. En dat kwam eigenlijk omdat zij wel wist wat het betekent om een adviseur te zijn. En ik dat totaal niet begreep. Dus ik ben kennelijk uh, iemand die graag dingen voor elkaar brengt. Nou, ook dat heb ik niet goed gedaan. Want ik heb daarin het meeste werk zelf gedaan. En pas toen ik projectleider werd, toen begreep ik dat je, uh, dat je toegevoegde waarde niet zit in zelf alles doen. Je toegevoegde waarde zit in mensen bij elkaar uh, zetten en, zorgen, en ervoor gaan zorgen hè, dat je het samen gaat doen. Ik heb een beetje het idee dat ik toch een beetje ook een, een, een juridische deformatie had. Hè. Als jurist ben je toch gewend om uh, sluitende argumentaties uh, op te zetten en uh, dingen goed onderbouwen en zelf heel veel denkwerk te verrichten. Terwijl als je een verandering in de organisatie wil gaan begeleiden, dan, uh, dan, dan is er heel veel onzeker en dan is de organisatie niet geholpen als ze heel lang moeten wachten tot ik tot inzicht ben gekomen. En bovendien, mijn inzicht is ook maar mijn inzicht. Het is echt veel beter als je verschillende soorten mensen bij elkaar zet in een groepje en dat je met die um, mensen tot een, uh, tot een mooi plan komt en tot een mooi resultaat. En wat ik daar ook bijvoorbeeld leerde is, um, ik zat... Om je een idee te geven, ik zat in een pool van 40 projectmanagers, waarvan 20 projectmanagers en 20 business projectmanagers. Ik was een business projectmanager en dat betekent dat, dat ik projecten leidde waarin ik eh, zowel een ICT uh, project had als uh, het business gedeelte. Een ICT project had altijd een eigen ICT projectleider, want als business projectleider wil je niet je ICT project leiden, want dat is echt te technisch. Maar dan deed ik vooral uh, het, het stakeholder management en het plan zelf en het leiden van de hele verandering en het mensen meenemen in het uh, traject. En um, een van de dingen die wij als eerste leerden was dat je een plan van aanpak, dat moest dan worden goedgekeurd hè, door, door de stuurgroep. En uh, dat plan van aanpak, dat deed je door op te schrijven wat je wist en dan rondsturen. En dat noemen we dan een 0.2 versie. Nou, dat, dat trok ik niet. Iets, iets rondsturen wat niet uh, perfect was. Dat ik, nou, ik denk dat ik er uiteindelijk meer dan een jaar over gedaan heb. Om dat niet heel moeilijk te vinden. Om dat niet met pijn in mijn buik te doen. Ja, en inmiddels weet ik dus. Je schrijft op wat je weet. Je stuurt het rond. Je laat iedereen schieten. En dan heb je 0.4 versie. En zo kom je heel snel associatief met een groep tot een heel mooi plan. Ja, dus, dat zijn een aantal... Uh, Dingen die ik daar heb geleerd. En als projectmanager. Uh, we hadden natuurlijk intern een aantal dingen die we belangrijk vonden. Maar ik werd naar een cursus uh, Prins 2 gestuurd. En, en, en dat was het eigenlijk. En Prins 2. Prins 2 dat is een, een soort van best practices uh, verhaal. Je moet je voorstellen dat we hebben de hele vorige eeuw projecten gedaan. En op enig moment is een of andere Engelse instelling. Die is uh, gaan, uh, gaan bedenken van oké. Okay, niet gaan bedenken, gaan onderzoeken van oké, okay, dat doen we nou al een tijdje projectmanagement wat zijn nu de succesfactoren van projecten en, en hoe weet je nou, wat zijn de faalfactoren, dus zij zijn gaan, gaan opschrijven van wat moet je dan doen om te zorgen dat jouw project wel lukt geweldig concept, maar als beginnend projectleider heb ik een hele hoop uh, nieuwe termen geleerd en uh, geleerd wat ik moest doen, nou dat was me helder maar niet hoe je het moet doen nou, dat was nog wel een dingetje. Dus, en tegen mij zeiden ze, uh, duurt 2,5 jaar voordat je dat een beetje kan, dat projectmanagement. Nou, dat vond ik echt beneden mijn stand. Ik denk, nou, dan ga ik echt sneller doen. 2,5 Nee, dat kan echt niet 2,5 jaar. Ik was vastbesloten om het sneller te kunnen dan uh, 2,5 jaar. En ik kan je melden dat het uiteindelijk 2,5 jaar heeft geduurd voordat ik dat een beetje kon. Want projectmanagement is niet een plan maken en plan uitvoeren. Ja, dat is ook wel projectmanagement, maar dat is nog maar heel bazaal praktisch projectmanagement. Uiteindelijk komt erop aan dat jij eh, tegenslag aanziet komen en dat je niet uit het veld wordt geslagen door tegenslag, maar dat je denkt dat jij begrijpt dat het oplossen van tegenslag jouw werk is. En er is altijd tegenslag, want het is een project, je bent iets nieuws aan het doen. Het is, hè, je bent op onbekend terrein, dus er is altijd tegenslag en het is jouw taak om de tegenslag op te vangen, alzin accepteren, oh, er is tegenslag, en dan uh, een plan te maken, uh, liefst uh, in overleg met andere mensen. Nou, dat heeft al 2,5 jaar geduurd voordat ik dat een beetje kon. En toen dacht ik, nou, dat is te lang. Dat is echt te lang. Op enig moment heb ik besloten om voor mezelf te beginnen. Althans, ik had dat niet zozeer besloten. Ik werd uitgenodigd door een oud collega om samen met haar uh, voor onszelf te beginnen. Um, wat uiteindelijk ook heel erg als thuiskomen voelde. Omdat je dan best wel autonoom kan zijn in, uh, in je werk. En op de een of andere manier eigenlijk hele mooie projecten naar mij toe zijn gekomen. Zonder dat ik daar heel veel voor hoefde te doen. Um, en toen ik van mezelf ging werken en opeens heel veel uh, inkomsten had... Toen ben ik als een malle gaan investeren in mezelf. Toen ben ik eh, opleidingen gaan volgen. Zoals hè, hoe, je, hoe je zichtbaar durft te zijn. Hoe je online programma's ontwikkelt. Maar veel belangrijker ook eh, wat groepsdynamiek eigenlijk is. En, eh, en hoe je moet faciliteren. En groepsdynamiek, nou dat, dat was echt... Ik viel bijna van mijn stoel af toen ik die opleiding ging volgen. Bij Floor Daver. Want daar leerde ik dat, uh, hoe een groep functioneert. Nou, daar hadden we het niet over bij projectmanagement, over groepsdynamiek. En hoe je van een uh, team een performing team maakt. En hetzelfde geldt voor het faciliteren, ik vond het altijd. Faciliteren is uh, zorgen dat er uit een, uh, een bijeenkomst een zinvolle uitkomst komt. Nou, dat vond ik... Uh, hè, dat, wat vond ik daarvan? Nou ja, faciliteren betekent dat je voor de groep gaat staan. En dat je vanuit niet weten een groep begeleidt naar uitkomst. En soms betekent dat de groep aan het werk zetten. En soms betekent dat voor het bord gaan staan en gaan tekenen. En dat vond ik allemaal echt super spannend. Ik had eigenlijk nooit gedacht dat ik dat zou gaan kunnen. En zelfs toen ik die opleiding af had, en het was een geweldige opleiding. Die heb ik gevolgd bij Pepijn eh, Nicolaas. En die doet dat uh, soort van slapend. Die is, dat is echt een natuurtalent. Zelfs toen heb ik heel lang gedacht van nou dat ga ik niet kunnen. En nou sta ik tot mijn eigen verbazing ook gewoon groepen aan te sturen. En, uh, en voor het kort uh, tekeningen te maken. En wat ik daarvan heb geleerd is. Eigenlijk dacht ik toen ik projectmanager werd van. Uh, oh, oh nee maar dit is mijn, mijn kernrol. En, en dat is ook zo. Hè. Ik heb wel het idee dat mensen een voorkeursrol hebben. Mijn voorkeurrol is die van projectmanager. Ik kan ook heel goed faciliteren, maar faciliteren vind ik uiteindelijk, als ik dat de hele dag zou doen, zou ik dat eenzijdig vinden. Ik ben in essentie een projectmanager. Ik ben in, zeker weten geen adviseur. Ik vind adviseren heel ingewikkeld. Behalve als het onderdeel is van een project, dan kan ik het wel. Dus ik, ik heb het vermoeden dat de meeste mensen wel een, een, een rol hebben waarin ze zich echt thuis voelen. Maar dat wil niet zeggen dat je verder niks kunt leren. Ja, dus uiteindelijk heb ik uh, mijn 10.000 uur in projectmanagement, uh, die heb ik wel gemaakt. En mijn 10.000 uur in uh, faciliteren, nog niet, maar ik ben toch verdraaid dicht in de buurt. En qua groepsynamiek ben ik ook een heel eind gekomen. En ik noem dus groepsynamiek en faciliteren, dat noem ik mijn superskills... En die noem ik zo omdat ik denk dat iedere professional superskills zou moeten hebben. En dat betekent dat je naast je primaire rol een extra vaardigheid hebt waar je moeite voor doet. Waar je voor naar een opleiding gaat en waar je echt vlieguren maakt. En waarin je reflecteert op jezelf alleen maar om beter te worden. Nou, superskills kan van alles zijn. Hè? Je kunt bijvoorbeeld, uh, misschien kan je heel goed presenteren of je kan heel goed uh, lesgeven of je, of je kan... Er zijn heel veel dingen waaraf je, je kan heel goed. Uh, uh, je bent een geweldige Excel-expert. Ik denk dat het heel interessant is voor kennisprofessionals om superskills te ontwikkelen. En dan bij voorkeur subskills waar je heel. misschien vind het wel leuks om filmpjes te maken. Uh, waar je blij van wordt. Nou, die van mij zijn dus uh, groepsdynamiek en faciliteren. En dat heeft ertoe geleid dat. Uh, Even terug naar mijn rol van projectmanager. Ik vond projectmanager geweldig, maar ik merkte wel dat ik HR miste. En dat ik eigenlijk in essentie toch het liefste bijdraag aan de kwaliteit van werk in de organisatie. Dus ik heb uiteindelijk geleerd dat ik wel bij HR wil zijn, maar dat ik niet de adviseur wil zijn. Ik wil de projectmanager zijn die dingen voor elkaar krijgt. Dus op dit moment ben ik bezig met grote projecten waarin ik uh, organisaties help om de omslag te maken van een hiërarchische aansturing naar, team, naar zelfsturing door teams. Nou, zelfsturing is een illusie, hè? dus uh, als je zelfsturing wil, dan is dat altijd een reis. En het is heel erg interessant om te kijken hoe ver je kunt komen op die reis. En dat is wat ik nu doe. En in deze podcast wil ik je mijn ervaringen vertellen. Ik wil je dingen vertellen die belangrijk zijn voor als jij ook hier en daar een project managt... En ik nodig je uit om te luisteren. En uh, ik nodig je ook uit om, uh, om te reageren. Uh, als je vragen wil inbrengen, dan ben je van harte welkom. En misschien zie ik je nog eens ooit. Dag! Vond je dit nuttig? Deel deze podcast dan heel graag met anderen... van wie jij denkt dat ze er wat aan kunnen hebben. Of, nog interessanter, geef me 5 sterren. Daar zou je me echt heel blij mee maken. Wil je meer weten van HR Project Management... Meld je dan aan voor de gratis introductietraining. Je vindt de link in de show notes. Ik zie je.